0: A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Carta aos judeus messiânicos, carta aos hebreus. Capítulo 11, versículo 13 até o versículo 22. Nós estamos continuando a galeria dos heróis da fé e a história de Abraão continuando a entender por que, que ele se tornou essa pessoa tão famosa quando a gente fala de fé, ele é a primeira pessoa que vem à nossa mente, não é mesmo? Então, nós acabamos de ver que Abraão saiu da sua casa, da sua parentela, foi para um lugar ah, sem saber para onde ia, e andou por aquele lugar como se fosse um peregrino, um estrangeiro por ali, confiando em Deus, que foi a confiança que ele tinha na cidade que Deus constrói, da cidade de Deus, que o fez andar atrás da sua própria cidade, da cidade que Deus havia prometido para ele, aqui mesmo nessa terra. Cada uma dessas pessoas morreu acreditando plenamente, mas sem receber o que foi prometido. Na verdade, eles viram e abraçaram cada uma destas promessas à distância, entendendo e declarando que eram estrangeiros e migrantes nesta terra. Muito bem, esse é uma, uma, um pensamento interessante, cada um deles morreu acreditando naquilo que tinha sido prometido, mas sem tomar posse daquilo que tinha sido prometido, isso é muito interessante, porque às vezes nós entendemos que se a promessa não se cumpre então eu não posso mais acreditar nela, eu, e nessa, nessa idade do Uh, do imediato, do imediatismo que nós vivemos já há tanto tempo, se eu, se eu faço se uma tentativa de entrar na internet e demora mais do que 15 segundos, eu já acho que a minha, minha rede uh, não está funcionando e, ou então que o meu celular é uma porcaria ou que o meu modem ou que o meu, o meu router é uma porcaria e já fico bravo com aquilo. Né? Então... É interessante pensar que às vezes Deus promete uma coisa, e como, como o que nos faz, nos mantém na fé, é a confiança na pessoa que promete? Por isso que nós não desanimamos, porque nós sabemos quem foi que prometeu. A declaração de Abraão deixa claro que ainda estão a caminho do seu país de destino. Ou seja, se eu ainda não cheguei lá, é porque eu ainda vou chegar. Eu me lembro da história de uma senhora para quem Deus a, deu uma promessa de que ela veria muitos milagres acontecerem através da vida dela. Uma, uma doutora, uma senhora da Califórnia, que foi trabalhar com órfãos na África, em Moçambique. Então, hoje em dia, ela fala português fluentemente. Ela chama Heidi Baker. Você pode procurar um pouquinho sobre a vida dela. Mas a Heidi teve essa promessa de Deus... Porque tinha muitas pessoas, existem muitas pessoas ali em Moçambique que têm problemas na visão, que são cegos. Muitas pessoas têm cegueira naquele país. Então ela tinha essa, essa paixão, essa compaixão por essas pessoas e ela pediu a Deus que ajudasse a trazer cura para elas. E Deus deu a ela uma promessa de que ela haveria muitas curas através simplesmente da oração para essas pessoas cegas. Muito bem. Aí ela voltou para a África e, primeira vez que ela foi dar uma palestra numa igreja, tinha uma senhora lá e era cega, e então ela falou, se alguém é cego aqui, vem aqui para frente, porque ela, ela tinha certeza, Deus prometeu isso aqui para mim, vai acontecer. Chamou a senhora, a senhora veio, ela orou, nada de acontecer. Chamou, numa outra vez, chamou uma, as pessoas que estavam cegas, duas, três, orou, nada aconteceu. E assim foi por diversas vezes. Eu estava lendo a biografia dela e falei: Meu Deus, eu já teria desistido, já teria falado: Acho que eu não ouvi de Deus, não é nada disso. Ainda mais com relação a milagres, né? A gente tem grande dificuldade em acreditar em qualquer tipo de milagre hoje em dia. Então, eu já diria: Olha, não deu, não deu, paciência, acho que, é o que eu que ouvi errado. E é interessante você lendo o livro, ela, ela fala o seguinte: Que cada vez que ela orava e não dava certo, ela sentia o desafio de orar mais vezes. E ela pensava assim, se, se existe um número de orações que eu tenho que fazer até eu alcançar a resposta à minha primeira oração, então cada vez que não acontece, é uma vez a menos. Então se estava faltando mil quando eu comecei, e eu já orei 500 vezes, faltam só 500 orações para acontecer uh, esse quebrar, esse romper para que os milagres venham a acontecer. Então, isso é uma, é uma ideia muito interessante para a gente pensar. Se estivessem apenas com saudade do seu país de origem, teriam tido oportunidade de voltar para ele, quer dizer, para eles. Ou seja, se aquele sentimento de não estar tá chegando fosse apenas um sentimento de saudade, olha, ah, estou com saudade da caldeia, por isso que eu estou sentindo assim. Mas, na verdade, mais do que isso, eles buscavam um país de realidade eterna, um lugar melhor. Por isso mesmo, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus e tem preparado uma cidade de destino para eles. Já falei sobre essa cidade na outra semana, mas é de novo aparece aqui. Ou seja, Deus é que está... A esperança daqueles que andam pela fé é de alguma coisa maior que Deus está fazendo. Nós buscamos o reino. Jesus não mandou orar assim? Quando vocês forem orar, orem dessa maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Cada dia nós devemos orar, venha o teu reino. E no entanto, nós sabemos que o reino de Deus não está instalado nessa terra ainda, existe tristeza, morte, doença, covid e por aí vai. E no entanto, nós não deveríamos desanimar de orar, porque sabemos que Deus está construindo o um, um reino de justiça e paz, que um dia vai ser instalado de forma completa e definitiva. Pela fé, quando Abraão foi posto à prova, ofereceu Isaac, o seu filho, o mesmo filho que tinha sido dado por promessa de Deus, porque a respeito deste filho já tinha sido dito, todos os seus descendentes serão gerados através de Isaac, ou seja, ele não teve outros descendentes. O único que ele teve foi Isaac. E através dele, todos os demais descendentes vieram. Abraão teve fé de que Deus poderia, inclusive, ressuscitar alguém de entre os mortos. E simbolicamente, ele recebeu seu filho de volta das garras da morte. Essa história de Isaac é uma história que vale a pena a gente parar um pouquinho nela. Porque nessa história, Deus pede a a Abraão, que ofereça para ele Isaac. Fala assim, me oferece como sacrifício o seu filho Isaac. E a gente fala, nossa, que doideira é essa? Como é que Deus pode pedir? Ainda mais Deus que tinha prometido, olha, esse é seu filho, tua descendência inteira vai vir através dele. E aí Deus fala assim, agora você me oferece a ele como sacrifício? E no entanto, aquele caminhar de Abraão em direção a essa obediência, e depois Deus substituindo e dando a ele uma ovelha para sacrificar no lugar do seu filho, tem muitas histórias importantes ali. E eu vou me dar o trabalho de deixar essa história para outra semana e cuidar só da história de Isaac na outra semana. Hoje vamos só terminar esse capítulo aqui. Aliás, esses versículos. Pela fé, Isaac abençoou primeiro Jacó e depois a Isaú, porque viu o que ainda estava no futuro. Ele teve dois filhos, gêmeos, nasceram. Quase que ao mesmo tempo, mas Isaú nasceu primeiro. Jacó nasceu depois. Então, o primogênito seria Esaú. Mas Deus mandou Isaac abençoar o filho mais novo primeiro. E ele fez isso, obedeceu a Deus. Pela fé, à beira da morte, Isaac abençoou os dois filhos de José e adorou a Deus apoiado em seu cajado. Pela fé, José... Também quando estava morrendo, mencionou que haveria de acontecer o êxodo e fez pedidos específicos acerca de enterrarem os seus ossos na terra prometida. Então, essas histórias todas são histórias do Antigo Testamento que a gente precisaria ter um pouquinho mais de tempo em cada uma. E eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou dividir é, esse estudo aí com vocês, tá bom? Uma boa semana, Deus abençoe e tudo de bom.